1: Bebés.
2: Hola, bebés. <risa> Hola, bebés. ¿Cómo están? No, yo estoy pensando en la de reggaetón del J Balvin. Ayer me enseñaron a un hombre que canta reggaetón que estaba guapo, no me acuerdo cómo se llama.
1: Maluma. Ese, ese. Sí. <risa> Solo hay uno guapo, es Maluma. Maluma, sí está guapo. Sí, más o menos. Si te gusta como que te hablen sucio y así, pues puede ser que se sea más, todavía más emocionante.
2: Está guapo, está guapo.
1: <risa>
2: o, sea, o sea, no guapo Justin Timberlake pero pues, okay. Ajá, no es Don Draper, ¿no? Pero pues, está bien <risa> John Hamm, el señor paquete gigante oh, Qué raro eso, bueno, en fin <risa> O sea, qué raro que lo <risa> sepamos no de los hombres Qué raro que Que lo sepamos, que sea como algo en el internet <risa> Es muy evidente Está raro, bueno, en fin Hoy no vamos a hablar de eso Ok, algún
1: día no, algún día hablaremos de John Hamm y su pene gigante, y de penes en general, pero el día de hoy vamos a hablar de lo opuesto. O sea, de vallayayays. De vallayayays, y úteros, y menstruación, y ovulación, sí. y un montón de cosas que si usted es un caballero, tiene que estar mucho más acostumbrado de lo que probablemente está manejar esta terminología, entonces le sugiero que se agarre sus partes y aguante vara porque hoy va a aprender todo lo que pasa dentro del cuerpo de las mujeres en esos momentos tan complicados del mes. Ajá, o oh, en general, ¿no? Sí. Sí. Pero sobre todo en esos momentos del sí. mes.
2: Sí. Yo solo acorde como a lo que habíamos dicho en el Mandarax de XXXY, no me acuerdo cómo se llamaba, en el que hablamos como de hombres sí, y mujeres. Creo que así. Ajá. Creo que así. Quiero decir que de lo que vamos a hablar hoy es sobre todo de cosas... Que le suceden a las personas que están socializadas como que fueron socializadas como mujer, no? O sea, como lo que biológicamente se diría mujer. O sea, personas que tienen un tero y que menstruan. Hay, como ya vimos, otras clases de mujer, otras personas que pueden ser mujeres y que no les pasa esto. Y pues ya, lo vamos a estar diciendo mujer porque, pues, facilidad. <risa>
1: Pues sí, como que decir mamífero menstruante no, no sí. es práctico al Ajá. final del día. Pero
2: pues sí, hay, hay mujeres que no menstruan, hay mujeres que no tienen útero, en fin, ¿no? Hay mujeres de muchas formas. Es,
1: estamos como la FDA en el mandarax anterior, este, <risa> estandarizando y generalizando es. para
2: facilitarlos. <risa> uh -huh.
1: este, pues muy bien. Los invito a pensar para empezar este mandarax del, del, del útero. M de mandarax útero, te, ¿te parece? sí. Ok. Para bueno, empezar este mandar exuterino, hay que recordar ese esquema de la vida de, de, de todos nosotros, eh, que, de, que a partir de la primaria se nos quedó grabado en la cabeza, ¿no? Que Ajá. como que al parecer las mujeres tienen órganos genitales y reproductivos que parecen una especie como de vaca. Ah, ¿Por ¿no? los cuernos? Como, ¿Como trompita cuernos? Sí, Ajá. Sí. Como trompita cuernos, Ajá. era como una cosa Medio, medio bobina Sí, en sí, yo lo no veo más como una cabra ¿No? Sí Sí, ándale, pero como algún animalito de granja Sí, ¿no? sí, a con final del día. Sí, la realidad anatómica De la genitalia femenina Es un poquito más compleja que esa visión De dos dimensiones, <risa> tan rústica Y tan elemental Pero les invito a que la tengan presente Para de repente acordarse de ciertas cosas Que a lo mejor eso les ayuda a recordar Dónde están <risa> Ok. ¿No? Sí. En la parte como de la trompita de la vaca, Ajá. ¿no? Como del hocico. Ajá. Se encuentra en realidad el canal vaginal. O sea, como la parte más trompita.
2: Ajá, sí.
1: Como la parte más trompita, sí. la parte más angosta, sí. es propiamente la vagina. Ajá. Y luego. No creo que haya una persona en el mundo que no sepa qué es. Sí, no. O por lo menos que no haya oído hablar de
2: ella. Y luego la parte que sea como la cabecita es Ajá. el útero. Es el útero. El útero como tal.
1: Y las orejitas, básicamente, son los ovarios, después de las trompas de falopio, que son como la raíz de las orejitas, y la parte puntiaguda y redondita de las orejitas son los ovarios, Ajá. donde se encuentran los óvulos, Ajá. que son los gametos femeninos, las células reproductivas, células sexuales femeninas. De donde
2: todos venimos.
1: Sí. Ahí sí, sí, no hay pierde, ¿eh? O sea, eso sí o Sí. Sí. Dentro de la vagina, que es la parte más famosa probablemente
2: del aparato reproductor femenino, hay un montón de bacterias. Sí, ya hemos hablado también creo que de estas. Y hay uh -huh. estas bacterias, como muchas de nuestro cuerpo, pues hay unas que nos hacen bien, hay otras que no nos hacen tan bien. Y esto también depende mucho del de número de, est de estas bacterias que haya. Las que nos hacen uh -huh. mucho bien... Son las que son lactobacilos Bueno, las que nos hacen uh -huh. mucho bien down there Y según yo, en general, en todos lados Sí, en la vida sí uh -huh. Son los lactobacilos Y son las bacterias que mantienen La acidez de la vagina en un rango normal Porque la vagina es ácida uh -huh. Tan ácida como una cervecita Leí por ahí Dato, dato curioso Sí, es 4.5 de pH Un pH neutro de 7
1: esto es una cosa que tiene mucho sentido cuando uno piensa que hay bacterias que no soportan esa acidez y que por lo mismo muchas de las que podrían ser malas y hacernos daño down uh -huh. there, o sea, allá abajito no resisten estas condiciones hostiles y suelen morir. Lo mismo pasa con algunos espermatozoides más debiluchos que no logran resistir las condiciones inhóspitas uh -huh. del área vaginal y mueren en el camino. Gracias, evolución.
2: <risa> y mucho honguito también. O sea, de okay. hecho, cuando, cuando se desbalancea como el ecosistema bacteriano que existe en la vagina y entonces ya no hay tantos lactobacilos, proliferan los hongos, de los cuales vienen muchas de las infecciones vaginales, no de las bacterias. ¡Pum! Candidiasis. Eh, por ejemplo. <risa> sí. Aunque la candidiasis sí es una bacteria, más bien como infecciones de levaduras, por ejemplo, son el hongo ah, como sí. tal.
1: <risa> Oye, el hongo como tal... Bueno, esa es la parte que normalmente la mayoría de los caballeros Que están poco letrados en el arte del amor Ubican como único punto de estimulación sexual para las mujeres Y único objetivo al momento de tener relaciones sexuales Híjoles, no Algo tiene que ir dentro de algo y se acabó No hay otra misión más que esa
2: Sí, están muy mal, chavos ¿ves?
1: Piña, no va por ahí para... O sea, sí va por ahí O sea, como... Claro... Pero la realidad es que no es lo único que hay Y en este mandala que les vamos a enseñar Que también hay otras cosas Como por ejemplo El área que probablemente sea más importante Para muchas mujeres Y que está fuera de toda la vaquita Sería como si la vaquita sacara la lengua Que la saca de repente Ay. ¿No? La lengüita de la vaca sí, esto... Eso sería Eso sería la parte fundamental Del
2: placer femenino Que es el clítoris en un capítulo, Ahora. en un capítulo de South Park, no me acuerdo qué más pasa, pero están en busca del clítoris y lo encuentran y es gigante. Es como un botón gigante. Pues es que sí es,
1: o sea, sí es grande. Digo, en el South Park claramente las cosas suelen salirse de control, pero la realidad es que el clítoris es mucho más grande que solamente esa puntita de la lengua que asoma. Sí, que asoma, sí, de la parte superior de los genitales externos de la mujer. Es una cosa que tiene 8000 terminales nerviosas y que se extiende de una forma importante varios centímetros hacia adentro de la vagina. O sea, las terminales nerviosas que componen afuera como la pequeña capuchita que
2: es lo que conocemos como clítoris. O sea, tiene como una ramificación nerviosa y por lo tanto placentera mm -hmm. gigante. Eh... Cuatro pulgadas <ríe> se calcula que es la longitud completa. Del... O sea, son como 8 centímetros. Imagínense. Ajá. Esto... Si usted es mujer y tiene clítoris, seguramente lo sabe.
1: Y si es usted un caballero, la número 7 le sorprende. Como en plan clickbait. Y aún cuando precisamente se le considera un órgano externo, estas ramificaciones nerviosas hacia tres pulgadas adentro del... Del, del cuerpo Ajá. pues lo, lo hacen un órgano sexual interno en realidad que es una cosa que rompe justo con las cosas que habíamos entendido del esquema de la vaquita sí
2: y que y que pues dan mucha felicidad verdad
1: sí ahora cuando uno tiene lo que es la relación la relación sexual tradicional entre hombre fértil mujer fértil y durante determinados momentos del mes lo hace sin cuidarse y sin responsabilidad cuando es menor de edad y no tiene un ah, plan de vida es, que
2: involucre hijos. Según yo cuando es mayor de edad también. O sea, <ríe> también. yo veo mucho bebé en Facebook, gente de mi edad, y piensan mmm, esto... <ríe> no estaba tan planeado. Ay,
1: sí. Pues usted sabe lo que pasa, el óvulo, el óvulo y el espermatozoide se encuentran, abejita, florecita el bebé crece y entonces damos lugar a lo que ya hablamos también en mandarax <risa> anteriores que tenían que ver con la maternidad, pero en el inter, mientras esto no pase, en el órgan, los órganos femeninos están pasando un montón de cosas bien locas. Locas, locas, locas. Ajá, sí. y que es lo que les vamos a explicar a continuación, sí. que tienen que ver justo con dejar todo en orden para que cuando el espermatozoide llegue
2: haya condiciones necesarias para su unión con el óvulo y que se dé la fecundación. Esto es lo que se conoce como el ciclo menstrual. O Ajá. sea, no el ciclo menstrual o no nada más es cuando ocurre la menstruación, cuando hay el sangrado, sino es uh -huh. pues, todo el tiempo, en realidad. <risa> Uno está en diferentes ¿Sí? momentos del ciclo. Y Básicamente. inicia, bueno, esta historia inicia desde antes que las mujeres nazcan. O sea, cuando son fetos. Un feto a las 20 semanas tiene 2 millones de... Ocitos, que es lo que se convertirán después en óvulos inmaduros dentro de los ovarios. Después se pierden aproximadamente el 75% de estos ositos ya para el tiempo en el que nace, pero igual quedan un montón, o sea, quedan más o menos medio millón de óvulos ahí. O sí. <risa> Sí,
1: ositos, por si usted no lo sabe, se escribe O-O-C-I-T-O-S. No ositos, como osos pequeños. Como ositos, ositos no, panda. Por ahí. <risa> ¡Ay, qué bonito! <risa> ya sé. Yo me imaginé con un montón de ositos claro, chiquitos. Ajá, como, sí. Como, ¿sabes? Pero no, no, por ahí. Es, Son osos. Sí.
2: estos huevos van madurando mientras las personas crecen hacia la pubertad. Entonces, en la pubertad ya están todos maduros.
1: Aproximadamente una vez al mes, uno de estos huevecillos ya maduros, llamados óvulos, baja de las trompas de falopión con intenciones de encontrarse a un pequeño espermatozoide nadando hacia él. Sí. Lo demás ustedes ya se lo saben. Pero mientras esto está pasando a nivel óvulo y osito maduro, el útero está preparándose también de unas formas muy locas para recibir al huevo fertilizado en caso de que la fertilización se dé. Las paredes del útero se engrosan y esto en el momento de tener un óvulo fertilizado permite que este óvulo se pega a las paredes uterinas y ahí se empiece a desarrollar este, esta, este par de células unidas uh -huh. hacia etapas posteriores como embrión, feto, etc, etc, etc. Ahora, si no hay fertilización y el huevo se va invicto, uh -huh. digamos, entonces las paredes uterinas... Pierden esa cobertura que estaba preparándose para el óvulo fertilizado, y esto es lo que conocemos como el sangrado, entre comillas, del periodo menstrual, porque en realidad no es sangre como tal. O sea, no es solo además, sangre como cuando
2: uno se Ajá, corta. Sí. Ajá. Eh, aquí hay algo que es una eh, un error común, que es que si se piensa que si se está, o sea, que si se tiene el sangrado a fuerzas, se está ovulando también. Y entonces hay muchas personas que piensan, pero es que por qué no me embarazo, por ejemplo, ¿no? Este uh -huh. sí, sí, menstruó normalmente. Bueno, pues no es cierto. O sea, se puede estar menstruando sin que se esté ovulando. O sea, se puede uh -huh. haber interrumpido el ciclo ovulatorio, pero el útero se sigue preparando porque las hormonas que controlan, como la preparación de esa capa que se llama endometrio en el útero, pues siguen funcionando, a pesar de que la ovulación no.
1: Hay maneras de saber si uno está ovulando o no, como con test de ovulación y una visita al ginecólogo, pero... Pues el problema es analizar un poquito tal vez las causas de por qué una mujer no estaría ovulando cuando en realidad nuestra fisiología nos diría que de cierta edad a cierta edad Ajá. tendría que ocurrir la ovulación una vez al mes. Hay muchas causas, sí. como una enfermedad que se llama inflama enfermedad inflamatoria pélvica, está la endometriosis, que es una cosa muy complicada y que a muchas mujeres les ocurre, o que hubo un embarazo ectópico. Eso está que muy decir, grave. Que es un embarazo fuera del útero, que es bien, 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 bien mala onda. Problemas de tiroides, ovarios policísticos. También son muy, comunes. También muy, muy comunes, yo creo que cada vez más. Sí. Y un montón de otras condiciones que pueden hacer que una mujer no esté produciendo óvulos fértiles una vez al mes. Ajá. Y el problema es que esto también tiene de repente influencia en el ciclo menstrual. Por ejemplo, muchas de las mujeres que tienen un sangrado muy. Eh, abundante abundante uh -huh. ajá. Puede ser que es porque tengan alguna condición de salud Que no les esté permitiendo ovular En teoría si uno está ovulando regularmente Su menstruado va a ser regular y más o menos contenido uh -huh. Ahora Su menstruación, no un menstruado no Otro de los ¿verdad? más
2: comunes errores al, En esto de la menstruación Es como el tiempo La temporalidad de la ovulación y de la menstruación Mucha gente cree Porque así, creo que esto es por la escuela <risa> Que la evolución siempre ocurre exactamente 14 días después del último ciclo. Bueno, de la última menstruación de la mujer y que como relojito. Y entonces ese día, si, si, si te cuidas ese día, pues ya estuvo los otros días. No hay ningún problema. Pues piña. Sí, no, o sea, súper piña, súper piña, piñota. Ajá. O sea, para cada mujer este tiempo es diferente. Entonces, en general, pero muy general, eh, la ovulación ocurre entre el día 11 y el 21. O sea, también eso es un rango gigantísimo. <ríe> y eso es en es general. Bien. Además, o sea, no es que a todo mundo <ríe> ni todo el tiempo. No.
1: No. Lo que usted tiene que hacer entonces es dejarse de tonterías De usar anticoncepción natural Como estar contando días del calendario sí. Y más bien Ser sensata si lo que no quiere Tener bebés, pero quiere seguir teniendo Lo que es la relación sexual Heteronormativa Y cuidarse con algún Otro tipo de método anticonceptivo Porque por esta mala concepción Han caído muchos chamacos este mundo
2: Estoy segura. Sí, Muchos
1: Ahora, si usted, porque además esto también es común, no la falta de ovulación nada más, sino también la falta de menstruación, esto también puede estar indicando algún tipo de cuestión de salud. Ajá. El que no haya menstruación regular se conoce como amenorrea. Sí. Y aun cuando uno pensaría que la razón principal de que no haya menstruación es el embarazo, como también nos enseñaron en la escuela, podría haber muchos otros factores que estuvieran contribuyendo a que se perturbe el ciclo mensual femenino que no tiene nada que ver con bebés. Uh -huh. oh. Básicamente, ¿qué? Nada. Ah, que básicamente esto tiene que ver con un sistema que no hemos creo que analizado tan a profundidad y que algún día deberíamos. Sí. Es el sistema endocrino. O sea, hemos hablado de muchas de las hormonas que este sistema produce por separado, pero nunca de la cosa tan loca que es la producción de hormonas en nuestro cuerpo. El sistema endocrino produce unas hormonas, en este caso sexuales, que en el caso de la mujer son estrógeno y progesterona. Y estas hormonas son lo que rige todo el ciclo menstrual. O sea, desde la maduración del óvulo hasta su liberación al útero, hasta el desprendimiento del endometrio,
2: hasta todo. Básicamente todo. Entonces. Pero pues las hormonas sí. se perturban. Exacto. Entonces, si no está habiendo menstruación, o sea, si hay amenorrea, puede. Una de las razones puede ser que haya un desequilibrio hormonal que esté provocando esto. Como por ejemplo, hipotiroidismo, o sea, que la glándula tiroides no esté activa. Hiperteroidismo, que la glándula tiroides esté más activa de lo que debería estar. Adenoma pituitario, que es un tipo de tumor no cancerígeno de la glándula pituitaria. Y otras cosas que hacen que las hormonas se pongan locas. También hay factores, o sea, tampoco es como un... tendría que ser tan grave, ¿no? Eh, hay factores estresantes, por ejemplo, emotivos que pueden interrumpir la ovulación y por lo tanto pueden interrumpir también la menstruación.
1: Hay cuestiones físicas como la actividad física intensa, por ejemplo deportistas de alto rendimiento, uh -huh. normal, es muy normal que que tengan eh, como pausas en sus ciclos menstruales o incluso que menstruen mucho menos que una mujer que no hace una actividad física tan intensa de manera tan regular. Uh -huh. Todavía no se sabe. Esto puede tener que ver con que tienen... Perdón, con que tienen un porcentaje de grasa corporal bajo a que no estén comiendo hasta cierto punto lo necesario para que el cuerpo también destine recursos al ciclo reproductivo, ¿no? Porque, pues, de repente el consumo calórico de estos atletas de alto rendimiento es tan grande que el cuerpo está como constantemente en un estado de, de necesidad de nutrientes que una persona que no hace este tipo de
2: ejercicio... Eh, tiene, ¿no? También tiene que ver con que puede ser que el peso interrumpa las funciones hormonales normales y por lo tanto interrumpa la evolución y la menstruación, lo cual también explicaría por qué algunas condiciones como por ejemplo la obesidad o la anorexia llevan también a que se interrumpa la menstruación.
1: Hay ciertas medicinas que si uno toma de manera regular como algunos barbitúricos, o sea antes pues, eh, o eh, medicamentos desinflamatorios que tengan base de esteroides eh, anticonceptivos hormonales, por supuesto, y algunos tranquilizantes también perturban el ciclo menstrual. Si uno ya no tiene ciclo menstrual cuando llega a los 45 a 51 años, ojo que entonces ya esto puede tener un poquito más que ver con que llegó la edad de la menopausia, no la edad de, 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 de ah, hago ejercicio intenso, entonces no menstruo. <risa> es el fin del ciclo reproductivo de la mujer que señala cuando el cuerpo de una señora, porque a ya, ya se puede sí. considerar más señorita, <risa> el cuerpo de una mujer ya no tiene óvulos y por lo mismo deja de ovular. A veces hay un poquito de menstruación todavía después de que la ovulación se detiene, pero se empieza a convertir cada vez en algo más irregular hasta que eventualmente se para. Así como también se tiene el buen humor femenino, por el desequilibrio hormonal que esto implica
2: También nunca está de más ir a ver si, si no está embarazada porque una amiga de mi mamá Le acaba de pasar ¡Cállate! ¿Sorpresita cuarentona? Sí Sí, sí. Uh -huh. Pues ánimo sí. Y bueno, ¿te parece bien? ¿Qué? Eh, te iba a decir lo mismo que si vamos a un corte Sí.
1: ¿Sí? Muy bien sí. ¿sí? Ahorita, 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 ahorita.
0: Son taxistas Estarán con sus vehículos Obstaculizando Las vialidades Para protestar contra Uber Exacto Uber y Cabify. 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 Cabify 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 Que dan servicios de taxi Por medio de aplicaciones Para teléfonos Móviles y sin concesión. No están ni bien informados de cómo opera Uber y si les afecta o no y se están dejando mover por sus líderes o por otras gentes para incluirles en que nada más vayan en contra de Uber cuando el segmento que atiende Uber no tiene que ver nada con los taxistas. Esa es
1: la consigna, o se va a Uber o aquí lo matamos. Ahora sí que
0: pidiendo que se regularice el servicio, no que todo sea parejo, a nosotros nos están sacando hasta
2: los ojos, ¿eh? impuestos, revistas, tenencias, paga esto, paga el otro, la gasolina sube, refacciones, nosotros no pagan nada. ¿no?
0: sobre la literatura infantil y juvenil con Ana Paula, Paula Rosales. Rosales nuevo episodio todos los viernes a las 10 a. M. puentes punto puentes punto m, m. Hola, hello. hola hello
2: estamos de vuelta
1: de vuelta en un programa que es muy eh, sangriento, eh, eh, sangriento <ríe> no como medio gore la, la concepción misma del tema de la menstruación como algo gore es parte de lo que lo convierte en uno de los como menos corporales menos estudiados aun cuando es algo que afecta a la mitad de la población mundial durante tantos años de su vida
2: Sí, pues es algo que está pasando todo el tiempo en realidad todo el, tiempo. todo el tiempo siempre en el vagón del
1: metro va a haber una mujer por lo menos que esté menstruando. Estoy siempre,
2: sí, siempre. Pero ¿Y aún, sí, y sí. aún así no está tan estudiado como fenómeno como físico. Está rarísimo. También no como todos. Yo estaba leyendo sobre todos. Bueno, algunos de los mitos alrededor de cuando una mujer está menstruando que no puede cuidar las plantas o la cosecha porque la menstruación tiene algo. Hay estudios científicos, obviamente muy, muy mala ciencia que ya está totalmente refutada, pero bueno, lo subo en su momento y super respetados sobre qué cosas tenía la menstruación que hacía esto y hacía sus experimentos y salía como claro, claro, una mujer menstruante tiene que encerrarse en su casa. <risa> o sea, hay mucho tabú y mucho no queremos saber nada de eso. Malditas mujeres alrededor de la menstruación. Estamos en una cosa de,
1: de como oscurantismo al respecto que de repente los médicos no saben a la fecha, por ejemplo, ¿qué significa que una mujer tenga un sangrado muy abundante o muy poco abundante? Porque algunas cosas pueden ser señales de problemas importantes como tumoración. Ajá. Y hay casos en los que nada más es
2: por los lols. <risa> lo, cual o sea, es por estar, lo cual es estar en la total incertidumbre sobre cosas que pueden ser vitales. <risa> Ajá.
1: Y que deja tú como ya en una cosa de, de mortandad, o sea, que si yo tengo un sangrado muy abundante, puede tener un tumor mortal o puede nada ser una cosa de mi cuerpo. Deja tú como, como la conclusión de mortal, sino también en el día a día, para las mujeres que tienen algunos problemas menstruales, vivir se convierte en una cosa complicada. Si usted ha sido una señorita que en algún momento de su vida ha sufrido de menstruación muy abundante, sabrá perfectamente que es hasta cierto punto incapacitante. O sea, realmente es difícil de controlar y es una cosa que, que hace que tu vida diaria no
2: sea tan sencilla como la de otras personas. Y lo que exacto y lo que no se sabe es eso. O sea, ¿por qué para algunas mujeres es así y para otras no? Y las consecuencias y cómo atender sobre todo esas consecuencias. Uh -huh. No se sabe en realidad qué tanto los
1: niveles de ciertas hormonas pueden estar haciendo qué. Bueno, no se sabe qué hormona de repente está haciendo qué cosa para desencadenar que en el ciclo menstrual. No se sabe qué tanto la respuesta inflamatoria ante otros problemas de salud pueden estar también afectando el endometrio. O sea, se sabe que hay una respuesta inflamatoria que tiene que ver con el sistema inmune, pero no se entiende del todo por qué, por ejemplo, ese tejido se desprende tan fácilmente sin causar cicatrices cuando en otras partes del cuerpo... Un desprendimiento así provocaría cicatrización. O sea, lo que pasa en el útero durante la menstruación es muy parecido a lo que pasa en otros lugares del cuerpo, pero con resultados totalmente diferentes. Y además que también varían de los seres humanos y los primates que menstruan al resto de los mamíferos que tienen otro ciclo completamente diferente.
2: O sea, se sabe muy poco, qué locura. Es que sí. Estos, ¿Y estos otros mamíferos que no menstruan, está interesante lo que hacen, que es que... También forman como esta capa para en la que llega el óvulo y se pega, pero en vez de que se desprenda, que pues sí está muy loco pensar que se te desprende un tejido uh -huh. sin ninguna consecuencia. Eh, ellos, esos mamíferos lo reabsorben. Entonces, como la pared del útero se deconstruye, pero no se sale del cuerpo, no? Sino que vuelve uh -huh. a formar partidil. Uh -huh. Y
1: lo que entonces no se termina de entender es por qué en el caso de los humanos, Pasa esta tontería, que además implica un desgaste no solamente emocional, sino también energético. Sí, claro. Y que si en algún momento llegáramos a comprender, entenderíamos mucho más sobre inflamación, entenderíamos mucho más sobre cicatrización, entenderíamos mucho más sobre las hormonas que tienen tanto que ver en el día a día del cuerpo de las mujeres y nuestro humor y nuestro funcionamiento. Y
2: aún así, pues no entendemos demasiado. Y bueno, importante. podríamos ayudar a un montón de mujeres que, como decías, tienen estos problemas y que está afectando sus vidas de forma que no sabemos consistentemente cómo, ¿no? Sino nada más como que sabemos que a alguien le va peor.
1: Imagínate que además la cosa es que este problema, pues bueno, antes se hacían estos estudios de Bad Science, pero pues desde manera como mucho menos importante que lo que se tendría que estar haciendo ahora... Porque en los ancestros humanos y en otros momentos incluso de la vida ya de, del ser humano como lo conocemos, la cantidad de periodos menstruales que tenían las mujeres era mucho menor que las que tenemos ahora. En principio porque no haber control de natalidad.
2: ¿De en cuanto hubiera hijos? intercambio
1: sexual, había pues básicamente muchas posibilidades de embarazo. Entonces, si calculas cuántos meses de la vida de una hembra...
2: está embarazada. ...tiene vida
1: sexual activa, claro, y que tiene como intercambio regular... ¿cuántos meses está embarazada que no va a estar menstruando? El sí. promedio de menstruaciones de un ancestro humano era de 40 en el periodo de vida de una mujer y el día de hoy, además porque tiene que ver con que la, la esperanza de vida es mucho más grande, pero el día de hoy una mujer menstrua por lo menos 400 veces a lo largo de su vida. Entonces el número es muy distinto y por lo mismo también las consecuencias de que haya menstruación tan regular y tan abundante son mucho más importantes el día de hoy de lo que eran antes y por lo mismo se deberían de investigar mucho más. Ahora, ¿qué pasaría en un mundo ideal donde las mujeres no menstruaran? Esto es lo más frustrante del mundo, Alejandra, güey. Te juro, me da un bajón cada vez que pienso en esto. Lo más tremendo de todo es que no pasa nada si las mujeres no menstruan. Esto es muy fuerte.
2: Sí. Eh, es, sí. Sí. Hay muchos anticonceptivos de los cuales un efecto secundario muy bienvenido por muchas es que se elimina el sangrado menstrual. Entonces hay...
1: se elimina, no. se elimina como es como están. O sea, se eliminaría si se tomara todos los días. Por ejemplo, en el caso de las pastillas anticonceptivas, porque sí. como estamos acostumbrados a tomarlas, si sí hay una presencia de un sangrado, ahorita vamos a hablar de eso. Ajá.
2: Entonces, sí. <ríe> le, yo estaba hablando como de otros anticonceptivos en que sí lo eliminan totalmente, que ahorita también yeah, yeah. hablamos de eso, pero sí, en mm -hmm. las pastillas anticonceptivas lo que tienen son hormonas, generalmente tienen estrógenos y progesterona, que lo que hacen es impedir la ovulación, entonces también impiden que se forme este recubrimiento del útero, o sea, que se engrose, porque no se está preparando para nada, ¿no? Mm -hmm. um, las pastillas vienen generalmente vienen nada más 21, con lo que dejan ¿no? como estos siete días de descanso de tomar pastillas en los que ocurre un sangrado o traen como unas pastillas de piña, <ríe> bueno, de azúcar uh -huh. que no tienen hormonas uh -huh. que nada más para que no se te olvide um, uh -huh. entonces o, en esos días ocurre el sangrado pero ese no es menstruación como tal no o sea, en realidad no es lo mismo porque es no como... se o sea, no se formó como no, no está ocurriendo la evolución, la ovulación, ni se está formando esta capa, o sea, el endometrio, lo que se sangra, lo que se expulsa, no es el endometrio como tal. O sea, sí es parte de
1: las paredes uterinas que se desprenden, pero no sería el endometrio que está preparándose para recibir un embarazo. Es un sangrado de abstinencia de las pastillas. Ajá. O sea, el tema de los anticonceptivos hormonales sí es bien loco, en el sentido que te causan una dependencia que cuando dejas de tomarlas esos siete días el síndrome de abstinencia provoca un sangrado. O sea, no es grave, por supuesto, pero sí es una cosa que debería uno de considerar. Y hay otras cosas que tienen que ver con el consumo de hormonas, de las sí. que también hablaremos después, que es muy importante considerar. Pero bueno, el punto es que ese sangrado no es en realidad menstruación, y por lo que las mujeres optan porque existe este sangrado, porque usted, aunque no lo crea, este sangrado es optativo. O sea, si usted sigue tomando las pastillas los 28 días... Y hasta el fin de sus días no va a menstruar nunca. Pero hay muchas mujeres que prefieren tener la presencia de este sangrado para asegurarse que su anticonceptivo está funcionando y que no están embarazadas. Ajá. Ajá. Pero en realidad podría no existir. Si usted toma las pastillas seguido, podría no menstruar y no pasa gran cosa.
2: Ajá. Y entonces, aparte como de los problemas o las incomodidades diarias que puede tener la menstruación, para algunas mujeres tiene otras ventajas que son muy importantes como por ejemplo no tienen eh, cómo se llaman cólicos migrañas dolores de cabeza eh, complicaciones no endometriosis entonces hay muchas razones por las cuales saltarse la menstruación puede que sea una buena idea El rato hablaremos qué pasa con las, con estar tomando tanta hormona no que tal vez eso uh -huh. no sea tan buena idea <risa> pero el pero chiste muy... el chiste es que Sí se puede hacer y yo lo he hecho, como, por ejemplo, para, para ir a la playa. Ole. o sea, claro, Ajá. porque esto te permite planear
1: a ti cuando claro. llega tu menstruación. Sí,
2: exacto. Entonces sí he tomado como me voy a tomar una semana más para que toque después de que ya regrese. Sí.
1: Hay muchas mujeres que tienen de alguna forma que detener el un proceso menstrual sí o sí o sea que no es nada más porque Alejandra Comodina quiere ir a la playa <ríe> sin necesidad de tener que estarse preocupando por uso de props hay mujeres que necesitan no tener un ciclo menstrual por ejemplo, las astronautas eso es una cosa loquísima que yo neta nunca me había pasado ni por aquí que fuera un problema ser mujer en el espacio yo tampoco,
2: pero es que creo que la vida del astronauta en general hombre y mujer es poco comprendida porque <ríe> sí. se la pasan mucho tiempo ahí arriba años, incluso entonces, obviamente, si hay años de una de la vida de una mujer allá, pues va a haber muchos periodos menstruales en, en, y bueno, también muchos otros fluidos. Entonces, pensando en estos fluidos en las en las naves espaciales y en los dispositivos en los que van al espacio, hay como un sistema de limpieza de agua que limpia pues de la pipí y de la popó. Pero a nadie nunca se le ocurrió que en estos líquidos podría haber también flujo menstrual, porque pues hombres. Ajá.
1: Entonces si digamos que hay un aparato de filtración que está reconstituyendo la orina para dar agua potable, pues no funciona del todo bien si hay células del endometrio ahí coladas, uh -huh. ¿no? O sea, como que no está pensado del todo. Y también finalmente es una cosa que tiene que ver con higiene, o sea, ya deja tú con los sistemas de filtración de la Estación Espacial Internacional, tiene que ver con que hay muy poca agua para la higiene personal a bordo Ajá. de naves y transbordadores y estaciones espaciales, y pues, si usted es caballero tal vez no lo sabe, pero el tema de meterse a bañar con cierta regularidad cuando es ese momento del mes
2: es, es importante, importante.
1: Sí. es de una cosa
2: incómoda como poco
1: en la vida es incómodo. Eh, sí.
2: Entonces, entonces para estas mujeres, para las mujeres astronautas pues sí, es una gran ventaja que puedan apagar la menstruación, o sea, saltársela durante incluso años entonces podrían llevarse un montón de pastillas anticonceptivas, pero tendrían que ser miles, tal cual
1: o sea, imagínense que para una misión de tres años se necesitarían más o menos 1100 pastillas más los empaques que es mucho equipaje para una misión en la que uno tiene que ir literal viajando muy ligerito
2: entonces hay otros en métodos anticonceptivos tienen hormonas que apagan la menstruación y que no son pastillas y que son, ¿no? que justo te la pagan por mucho tiempo, como por ejemplo hay unos anticonceptivos reversibles de larga acción uh -huh. eh, que en inglés son LARCs y hay algunos dispositivos intrauterinos que no son los normales de cobre sino otros que van soltando como hormonas poco a poco y también hay unos dispositivos que se ponen como debajo de la piel igual te van soltando hormonas poco a poco y hacen que, se, que no menstrues durante pues, muchos meses o incluso años. Ahora, lo que es bien interesante es que aun cuando estas
1: terapias anticonceptivas son hormonales, así como las pastillas anticonceptivas son hormonales, estas no hacen diferencia en la densidad ósea de una mujer a lo largo del tiempo. Esto es importante, o sea, en la vida diaria no es tan significativo porque no es tan importante la pérdida de densidad ósea cuando uno toma pastillas anticonceptivas, en o sea, la atmósfera es un, terrestre. Es, claro, es un efecto secundario no, no significativo. Pero cuando estás calculando que el viaje espacial per se ya causa pérdida de densidad ósea, entonces estarle aumentando la que la terapia hormonal otorga puede ser riesgoso para el astronauta que las esté tomando. Y las pastillas anticonceptivas producen pérdida de densidad ósea, mientras que estos LARCs, aun cuando son hormonales, no la provocan. Entonces, pues, parece que es una opción un poquito más interesante. Ojo, lo que es muy importante de este mandala que tienen que tomar en cuenta, señoritas, es que Alejandra y yo no les estamos recomendando Ajá. entrar en una terapia hormonal automedicada para detener sus periodos menstruales sí, o lo que no. pueden. Si quieren hacerlo, vayan con su profesional de la salud sí. femenina, alias él o la ginecóloga, sí. y hablen con ellos diciendo que no quieren menstruar y a ver si por su tipo de cuerpo, por su edad, por su lo que sea, es una opción que les conviene o más bien tienen que seguir como todas las
2: demás que no queremos tomar uh -huh. hormonas, dando pa'lante cada mes. De hecho, la única recomendación que yo voy a hacer en este programa es que usen la copa menstrual. Y ya, ya la hice, continuamos. Y ya,
1: chao. <risa> una de las cosas que tiene uno que tomar en cuenta cuando está tomando hormonas, y por lo mismo que Mandarax no recomienda el uso indiscriminado de hormonas a lo güey, nomás para evitarse una cosa incómoda mes con mes, <risa> es que al final del día, las hormonas que uno consume en los anticonceptivos son esteroides. Y
2: los esteroides, como pues muchas cosas en el mundo, afectan nuestros cerebros. Es decir, hay receptores en nuestros cerebros que hacen cosas dependiendo de lo que le metamos a nuestro cuerpo. O sea, imagínense que
1: todos los días, y ahorita que estamos en temporada olímpica con más razón, ubiquen todos los escándalos que hay cuando la gente toma esteroides de algún tipo, sobre todo la gente que hace deportes. Es un escándalo que le puede costar a la gente sus carreras Porque estas hormonas precisamente Hacen cosas muy locas en el cuerpo de la gente que las consume A nivel físico y a nivel mental O sea, los jugadores por ejemplo de fútbol americano Y de luchadores de lucha libre Que durante periodos muy largos toman esteroides Empiezan a registrar problemas de ansiedad De agresividad, de enojo, de violencia Que de otra manera no tendrían o sea, son cosas que juegan con nuestro metabolismo y nuestra química cerebral y corporal de maneras muy tremendas. Entonces, si para los atletas estamos tan pendientes de que estén tomando no esteroides, ¿por qué no nos ponemos a pensar que una cosa que las mujeres toman todos los días, tal vez durante años de su vida, son hormonas esteroideas también, y que estas pueden tener consecuencias no solamente físicas, sino también mentales
2: en las mujeres? Y lo que se ha visto es que efectivamente, mujeres que han estado mucho tiempo tomando hormonas anticonceptivas o sea, hormonas esteroides, tienen cambios estructurales en sus cerebros. Es decir, cambiaron tal cual, de forma. Sí. sí.
1: Esto pasa porque el cerebro es una esponja para este tipo de hormonas. O sea, le encantan, digamos. En Ajá. los caballeros, la testosterona, que es el equivalente a, a las hormonas esteroides, estrógeno y progesterona de las mujeres se une a receptores cerebrales y esculpe esa estructura ante las conductas que ubicamos como típicamente masculinas de agresividad, etc. Por eso los hombres que toman esteroides, como para ponerse más mamers, de repente tienen conductas mucho más agresivas e irresponsables que si no las sí. estuvieran tomando. Y la voz así. Y la voz así.
2: <risa> Entonces no se ha visto exactamente... ¿Qué pasa con el comportamiento de las mujeres, ¿no? Uh -huh. Con estos cambios estructurales, solo se sabe que existen estos cambios estructurales en el cerebro. Um, y bueno, seguramente tiene unas consecuencias, pero no sabemos cuáles son. Al parecer no son hasta ahora significativas,
1: porque la mujer lleva tomando mucho tiempo pastillas anticonceptivas y no ha habido un colapso global. Pero sí sería bien interesante que la gente que está haciendo estos estudios y que están viendo en resonancias magnéticas que sí hay un cambio cerebral. Estudien a largo plazo qué significa este cambio y qué respuestas genera en el día a día de las mujeres, porque finalmente si esto no es estudiado, una vez más, es qué patriarcado. <risa> <Sí>. Pero piénsenlo, <risa> solo piénsenlo. Y la neta es que también en este caso se necesita más información porque no es justo que se den como seguras unas pastillas y unas terapias. Que a la larga pueden estar teniendo consecuencias permanentes en la estructura de nuestros cerebros y nadie nos haya dicho nada. La estructura si de nuestros sí, no, pues nuestro
2: cerebros y de otras cosas, ¿no? O sea, sí, a mí sí siempre me ha parecido muy loca la idea de controlar la concepción uh -huh. <ríe> mediante metiendo hormonas al cuerpo. ¿Mm? Como o sea, en un engaño al organismo raro. Muy raro, o sea, como una, un reduccionismo molecular que... que no sé En fin, ya ven que soy hippie pero, a veces Claro, no, pero a la larga pues también
1: no podemos negar que independientemente De las consecuencias que podría o no tener a largo plazo Y de la cuestión de si sí, estás tomando hormonas artificiales Que cambian la fisiología de tu cuerpo sí. todos los días de tu vida Han significado cosas muy importantes para las mujeres
2: y su liberación ¿eh? Sí, también estoy en contra de la liberación Pero podemos hablar de eso después según yo, según yo, es como los hombres dijeron, vengan, ya no tengan pena de darnos placer, <ríe> ya no tengan miedo, real? ya no tengan miedo, no se van a embarazar a más, pero es bueno, real, pero <ríe> imagínate que también, pues
1: imagínate que se hubiera quitado la pena y no se hubiera quitado la posibilidad de concebir, sí claro, claro, te, te invito oh, a pensar sí. en la necesidad de recursos naturales que tendríamos ya para estas alturas. Yo creo que ya la humanidad no existiría porque ya hubiéramos explotado la tierra de una manera. Que no hubiera podido sostenerlo. Lo
2: cual no necesariamente es malo que la humanidad deje de existir, pero en fin. <risa> este...
1: En esa nota vamos a un corte de Sí. Tío.
0: Sí, nuestro cerebro ha sido capaz del arte y la ciencia. También hemos inventado la desigualdad y el odio. Estamos obsesionados con el tema de las clases sociales. Tendemos a hablar de los otros mediante etiquetas. Hemos diseñado un sistema donde la desgracia ajena nos resulta benéfica. Pero, imaginen cómo cambiaría todo si ustedes, habitantes de otro universo, galaxia o planeta, planeta, nos demostraran que no somos únicos ni especiales. ni especiales. Un solo contacto sería capaz de transformar cuanto pensamos acerca del todo. Y ni siquiera tendrían que acercarse demasiado a nuestro aire contaminado. Así que, si están allá afuera, si afuera, si existe alguna forma en que su tecnología sea capaz de recibir y decodificar estas palabras, Envíen un mensaje de vuelta Dejen que comience un periodo nuevo Y que el hombre empiece a ser Una criatura menos letal para sí mismo. Es importante Y es urgente Un mensaje de puentes.ml Para la vida más allá de la Tierra Sodio todos los martes a las 10 a.m.
2: Ya volvimos a seguir hablando de cosas de la mujer, sobre todo de cosas relacionadas con la menstruación. No es nada más porque nosotros así lo decidimos, sino porque ha
1: habido mucha gente que nos pide insistentemente un mandarex menstrual. Uh -huh. Mandarax menstrual. Bien. <risa> y la verdad es que creo que sí es un tema que por más que uno una como tal se enfrente a esto mes con mes, siempre está bien tener mejor. O sea, como más información que menos. Sí. Por ejemplo, ¿sabía usted que hay muchas cosas de las que usted hace en relación con su higiene femenina que
2: están muy mal? Ah, como por ejemplo mal. las duchas vaginales. No, eso está fatal. Ah, <risa> fatal. Sí. Eh, como que se puso de moda en algún momento y sigue de moda ciertas personas, ¿no? Pero yo me acuerdo que sí hubo un periodo de la historia cuando yo todavía no menstruaba, o sea, hace mucho tiempo, en el que, uh -huh. en el que como que había en el súper y cosas así. Como duchas vaginales. Duchas vaginales, sí. Entonces las duchas uh -huh. vaginales son como unos shampoos especiales, ¿no? Y como un dispositivo con el que te haces como un lavado. Un lavado interno. Ajá.
1: Sí, en el que en teoría quitas todo lo malo lo dejas prístino y
2: puro y limpio y fantástico. Sí, pero como ya hemos visto, cuando se quita todo, no solo se quita todo lo malo, sino todo lo bueno. Esas bacterias buenas que mantienen un ecosistema vaginal sano y a nosotras sanas también. Entonces las duchas vaginales, lo que en realidad se ha visto que promueven es que haya un crecimiento desproporcionado de bacterias malas y de levaduras que también son malas.
1: Hay un riesgo mayor de, infer de infertilidad y contracción. ¿Contracción? Contraes enfermedades sexualmente. De contagio. Insuficia. De contagio. O sea, sí, te dan más STDs de lo que te darían si, si no estás incurriendo en esa práctica tan invasiva, además. Y no solamente como lo obvio que podría uno pensarse que es como mayor propensión a infecciones, sino que también se vio, hace poco salió un estudio en el Journal de Environmental Health, que las mujeres que usaban duches vaginales de manera regular tenían en su orina una concentración mucho más alta de phtalatos de lo que tiene una mujer en su orina normalmente. Y los ftalatos por si usted no lo sabe, son sustancias químicas de uso
2: industrial que alteran la acción de las hormonas en el cuerpo. Son generalmente cuando algo dice que tiene fragancia, son los Ajá. phtalatos. Entonces casi todo tiene en realidad. Incluso, incluso hasta, hasta juguetes. Sí, sí, pero muchas veces también, no solamente
1: la ducha vaginal, sino las toallas sanitarias y los tampones que tienen sustancias que o eliminan el olor o tienen un olor distinto al olor neutro que tendría un producto como de tela tipo algodón, también tiene una concentración de phtalatos que por más que no sea, eh, en el caso de las toallas sanitarias, de contacto interno, Uh -huh. Sí está, hay una exposición muy constante a una sustancia tóxica que no debería de estar como tan cerca de nuestro cuerpecito,
2: pues. Entonces sería muy difícil eliminar la exposición a los eftalatos porque como ya dijimos están en todos lados. Sin embargo, sí se puede como eliminar de lo que, o sea, ¿por qué no eliminarlo de lo que ya sabemos que tiene y que no es necesario? Como por ejemplo Ajá. las duchas vaginales
1: y las cosas que tengan como para área íntima. Olores y... Fragancia. Cuestiones. Fragancia de algún uh -huh. tipo, sí. Sean tampones, sean toallas, sean talcos, aunque bueno, talcos y demás no se deben de usar nunca en esas zonas. Eh, sprays femeninos, jabones de higiene íntima. Me pone de lo más nervio además, que se llaman de higiene íntima. O sea,
2: ¿Qué es eso, güey? Higiene íntima, nunca lo había pensado, pero sí es un nombre muy raro. Sí. Eso
1: que sea íntimo quiere decir que es como secreto, ¿no? En tus partes no
2: sé. íntimas. Ajá, güey. Ay, qué feo, porque más la intimidad es una palabra muy bonita, pero bueno. Bien aplicada. Bien aplicada, claro. claro. No, un cótex, pues. tampoco, qué horror. Otra vez, anuncio de copa menstrual, úsenla.
1: Digo, eso nada más es para que tengan un poquito de cuidado y un poquito de atención a las cosas que se ponen en sus cuerpecitos. Y que sepan que en el día a día pues hay ciertas cosas que aún cuando uno cree porque le han dicho toda la vida que está bien, como que tener manzanilla en los productos íntimos es súper necesario para su bienestar, pues de repente le está haciendo más mal que bien. Lo que nos lleva a la desmitificación de cosas de las mujeres.
2: Uy, me encantan <risa> estas secciones de Mandarax que es verdad o mito. Ah, <risa> me encanta. Estas sí no tienen solo que ver con menstruación. ajá Sí, no. Estas son de muchas cosas de mujer. Ajá. Por ejemplo la virginidad como tal. Ajá. A ver, ¿se, es, alguien, alguien ya, uh, alguien quien sea puede saber si una mujer es virgen o no.
1: La respuesta es
2: no. no. Ni siquiera un doctor. Ah, no, aun cuando esté
1: usando un microscopio que permita ver las partes íntimas de una mujer aumentadas 10 veces, los médicos no pueden identificar si una mujer es virgen o una mujer es sexualmente activa. Porque aun cuando nos han dicho que existe esta membrana que es como la, la, el sello de protección, qué barro de, del interior de una mujer del contacto malévolo con un hombre que se llama el imen y que en teoría en una ajá. mujer virgen está intacta y prístina y también es como sellada literal como un sello como un sello como una capieta ajá, ¿sí? ajá
2: pues, pues no, no obviamente
1: no porque el imen de las mujeres siempre tiene una perforación puede ovaria. ser varias o menos anchas o varias ajá pero nunca está sellado completamente. Pues no, si estuviera sellado, ¿cómo que... saldría la menstruación? Ajá, de ahí tienen que salir cosas. No
2: solo entrar cosas, tienen que salir cosas. Y además el imen el, el es una membrana flexible. Entonces, Ajá. este, incluso si entran cosas, pues no, no quiere decir que se va a romper. O sea, no. Hay algunas mujeres que tienen el, una condición médica que es un imen que justo no tiene hoyos. Y esto es un problema porque efectivamente no les puede salir la menstruación. Y bueno, se repara con una ligera incisión que hace un médico. Ahora,
1: ya descartando ese además que es absolutamente machista y súper idiota.
2: Además, que si sí, no, no tiene nada de sentido ni siquiera pensar que es la virginidad, pero bueno. No, no,
1: pero bueno. <risa> Existe también el mito de que. Si uno toma ciertos antibióticos, o bueno, antibióticos en general, porque el mito Ajá. no es, es eh, selectivo, que si uno está tomando antibióticos, las píldoras anticonceptivas pueden ser disfuncionales. Ajá. O sea, pueden dejar de servir como tienen que servir. Y
2: pues mm, no, no es así. De, no. Este mito, hay de hecho varios médicos que lo siguen creyendo, pero pues no. O sea, siempre todos los métodos anticonceptivos tienen un porcentaje de, de que no funcionan. Entonces, también las píldoras anticonceptivas, sobre todo si no se usan como se deberían usar, lo cual casi nadie los usa como se deberían usar. Entonces, bueno, dejan de funcionar por estas razones, pero no por usar antibióticos. Hay una posible excepción, que es un antibiótico que se da para la tuberculosis, que se llama rifampina. Entonces, eh, la rifampina sí eh, disminuye las hormonas que se inducen por las píldoras anticonceptivas y que previenen del embarazo. Pero todavía no se sabe muy bien si este efecto es lo suficientemente grande como para incrementar el riesgo de embarazo. Y además es un antibiótico pues que supongo que son muy pocos y solos para la tuberculosis.
1: Porque pues ya no es tan frecuente esa enfermedad. Ajá, sí. <risa> Ahora, hablando justo del de riesgo del embarazo, Ajá. mito. Una mujer no se puede embarazar mientras le está bajando. Uh, este también es uh,
2: lo peligroso. Pum, pum, sí. pum, pum. Sí, súper mito. Piña. Como ya dijimos, <ríe> todos los ciclos menstruales, ni siquiera de cada mujer, o sea, cada ciclo menstrual de, de una mujer es diferente o puede ser diferente. Y como tenemos aquí una cita de un médico, <ríe> nada cuando se refiere al embarazo es imposible. O, o sea, hay que estar truchas todo el tiempo. Piensen que un espermatozoide
1: puede vivir en el, dentro del cuerpo de la mujer hasta una semana esperando pacientemente a que baje el óvulo. O sea, puede y estar como, como ahí escondido esperando. Sí, y como la ovulación puede ocurrir justo después o incluso durante la fase del sangrado del ciclo menstrual de una mujer, el espermatozoide puede tener todo el tiempo del mundo para encontrarse con el óvulo, aun cuando
2: no haya estado haciendo los cálculos más minuciosos. Entonces, generalmente las personas que... Su método anticonceptivo es el, ¿cómo se llama? El, el ritmo. El ritmo, se les llaman después padres.
1: Y al parecer también, bueno, en el tema del, del mito de si uno ya tiene más de cuarenta y tantos años y no se puede embarazar, como la amiga de la mamá de Alejandra nos, Uy, sí. nos, nos enseñó recientemente, existe también un mito más que es que cuando las mujeres llegan a la menopausia pierden todo el deseo sexual. Eso mito. Mito No es real La verdad es que Aun cuando Los bochornos Y algunos otros eh, Asuntos de comodidad Que la menopausia conlleva Puede hacer que las mujeres Pues de repente Si no estén tan antojadizas Como Estarían en otros momentos No hay ningún tipo De vínculo directo Entre la menopausia Y el deseo sexual Entonces Si usted es una mujer Ya un poquito mayor Y está acercándose Ese momento de su vida No se desanime Chicas No se desanimen Todavía hay mucho por delante Claro Ahora, esto está bien interesante. y No sé si un mito o todavía no es un mito, pero en algún momento yo sí tengo la fe. Esperanza. En, en la esperanza, en la ciencia. Esta también Aunque es mi gran esperanza. Un mito, sí, gran está esperanza. Está tremendo, güey ¿okay? Agárrense, agárrense. Agárrense de las manos unos a otros conmigo. Recemos juntas. Recemos juntas. Hay científicos que están afirmando desde hace además varios tiempo pero ahora con más cartas en, en la mano, que se pueden crear bebés sin la necesidad de hombres. ¡Pum! ¡Pum! <ríe> ¡Pum! las consecuencias que tiene esto. Pum.
2: Hay varias especies de animales que no necesitan, que no tienen machos, de hecho, en esas especies, que se. que se componen exclusivamente de hembras. En, se llaman partenogenéticas. O sea, este proceso por el que un óvulo puede dar lugar a un nuevo ser vivo sin la ayuda de un espermatozoide es la partenogénesis, y ocurre incluso en vertebrados como, como ciertas lagartijas, o sea, no es cosa como de ahí unos insectos nada más ¿no? es una medusa ajá uh -huh. y es como, o sea, si sí, hay muchas especies que son así ahora ¿puede pasar en seres humanos? resulta que unos investigadores del Instituto de Medicina
1: Reproductiva y Genética en Los Ángeles estaban jugueteando con formas de modificar genéticamente embriones para dar lugar a neuronas, esto porque en algún momento querían darle trasplantes a pacientes que tuvieran Parkinson entonces estaban jugando con sus ratoncitos y modificando embriones genéticamente y de repente pum, llegaron como repente. por azar <risa> llegaron como por azar a una forma de reproducción asexual, que es el equivalente a la partenogénesis, pero pues en ratones, cuando antes se había visto así en insectos y en ranas, pero no en ratoncillos. <risa> Lo que pasa con la partenogénesis es que se lleva a cabo un proceso de reproducción asexual, es decir, sí. que no hay combinación de, de gametos genética de dos individuos. El problema de la reproducción asexual, que es algo que ya se sorteará, me imagino, por la ciencia posteriormente, es que da lugar a individuos idénticos, y los individuos idénticos evolutivamente tienen desventajas frente a los individuos que tienen variación.
2: Sí. Em... Ya lo hemos también mencionado, me parece. Entonces, en la reproducción normal humana, o sea, la reproducción sexual, un óvulo tiene 23 pares de cromosomas, el espermatozoide tiene los otros 23. Cuando se juntan, se hace una nueva célula con los 46 que se necesitan. Em... Pero en esta nueva forma que descubrieron mágicamente <ríe> por suerte se hacen los 46 cromosomas, bueno, y se inicia la división celular sin la necesidad entonces de dos células distintas, de óvulo y de espermatozoide. Entonces, obviamente hay mucha gente que no le Oye. gusta nada, nada.
1: Mira, o sea, la realidad es que sí como para como para desarrollar individuos nuevos y convertirlo como en la única forma de reproducción humana sería desventajoso por cuestiones precisamente de la necesidad
2: de variabilidad. Para bueno, está rarísimo y sé hay como muchas cuestiones éticas que se tendrían que ver eh, y, y por lo que lo están planteando estos investigadores, no es en realidad para hacer clones y una especie de humanas nada más, sino que podría tener varias aplicaciones clínicas. Se podrían hacer, por ejemplo, eh, trasplantes, o sea, órganos corporales para trasplantes, con solo estas células.
1: Uh -huh. Eso igual no está tan mal. Pero el trabajo en embriones. Y la modificación genética de algo que puede dar lugar. Potencialmente a un ser humano completo. Siempre ha sido. Pues sí, una es. cosa que ha estado muy cubierto. De barreras éticas. Es un tema muy complejo. Sí. Es complejo. Pero está súper interesante.
0: Oh,
1: oh,
0: oh. <risa> <risa>
1: No, imagínate que de repente los hombres ya no se sientan necesarios Porque el problema no es que ya no ya no vaya a haber Individuos que surjan a partir de reproducción sexual Pero creo que el tema de que ya no sean necesarios Sería un golpe al ego muy importante para la mejor conducta humana a futuro. Pues seguramente por eso no quieren, nada más Ajá, el sentirse que son Ajá, sí. sí, exacto Ajá, otro mito que ya es como para terminar Ok ¿No más? Para que no vayan a caer en el mito de la mercadotecnia de Facebook. Ajá. que Es donde yo he visto más la promoción de esta porquería okay. y es solo como una mini moraleja. Ha habido mucho compartir en Facebook la noticia de que unos fritales que se llaman <risa> Foria Reliefs convirtieron los compuestos de marihuana en los estados de Estados Unidos. Estados Unidos que es legal del consumo de marihuana como Colorado. Convirtieron los subproductos de la marihuana en una sustancia que se añade a unos tampones, que, pues, no como tampones, sino como, como un supositorio vaginales. vaginal. No. Ajá. Y que porque tiene los compuestos... El THC como tal. THC como tal y CBD, que es el otro compuesto médico, mágico, musical de la marihuana, entonces alivia los cólicos menstruales. Pero está
2: rarísimo. Es, sí, estos supositorios no han sido aprobados por la Food and Drug Administration. No se ha visto qué tan efectivos son y, sobre todo, no se ha visto qué tan seguros son. O sea, son unos fritos de colorado que se inventaron, esto Ténganlo
1: Tengan, en cuenta.
2: Sí, o sea, no hay nada de evidencia sobre lo bueno ni nada. Eh, tal vez si le sirve a usted marihuana, pues trátela por el método tradicional no se está insertando algo que es
1: 60 miligramos de THC 10 miligramos de cannabidiol que es el CBD y mantequilla de cacao en su JJ, porque unos fritos de Colorado y una gente en su Facebook le dijo que esto le va a quitar mágicamente los cólicos, imagínese que le da una infección imagínese que le hace mal
2: no, o que, o que nada que más le cobran los años. millones y no hace nada también también
1: por favor consulte a su médico esa siempre será la moraleja del
2: mandarax muy bien terminamos este los comentarios ya vieron que sí hacemos caso a las sugerencias de programas entonces eso nos sirve un montón uh -huh. mi twitter es arroba elita bajo emo yo soy arroba leos el de mandarax es arroba mandarax en facebook es eh, mandarax lo explica todo
1: y ya y los comentarios en la página de puentes uh -huh. puentes.m, punto m mandarax ahí están todos nuestros episodios muchas gracias no sí. gracias bye, bye. adiós gracias. bye, bye. bye.
0: Mandarás. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milan y Alejandra Ortiz Medrano. Puente
1: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
2: Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, uh -huh, in my dentist's office.